0: Sie hören es wäre zwei am Morgen. So, der Tag der Deutschen Einheit ist rum. Ich hoffe, Sie haben die schwarz-rot-goldenen Fähnchen mittlerweile vom Frühstückstisch geräumt. Vielleicht sagen Sie ohnehin um Himmels Willen, Deutsche Einheit, gut, dass dieses Wortgeklingel vorbei ist von Einheit und Demokratie. Selbst der Bundespräsident hat im Interview mit den Tagesthemen eingeräumt, dass der Vertrauensverlust in die Demokratie derzeit groß sei und die Politik, Zitat Frank-Walter Steinmeier, daran nicht unschuldig sein könne. Und die Frage muss schon erlaubt sein, was die Beschwörung unserer demokratischen Traditionen hilft, wenn offenbar immer mehr Menschen das Lebensgefühl teilen, dass die demokratisch gewählten Volksvertreter die Gegenwartsprobleme nicht in den Griff bekommen. Darüber spreche ich jetzt mit dem Mainzer Landeshistoriker Kai Michael Sprenger, der soeben ein wichtiges Amt im Bereich der politischen Erinnerungsarbeit übernommen hat. Er ist Gründungsdirektor der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Hallo Herr Sprenger.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: Das ist natürlich jetzt nicht so nett gleich mit dieser großen Sinnfrage einzusteigen, aber in einer Zeit, in der laut einer Umfrage fast 80 Prozent der Menschen die Demokratie in Gefahr sehen, was kann da die Erinnerung an einzelne Orte der deutschen Demokratiegeschichte eigentlich noch bewirken?
1: Ja, die Frage trifft eine Kernaufgabe auch der Stiftung. Die Erinnerung an die Demokratiegeschichte kann eine richtige Relation herstellen. Der Blick und die Beschäftigung mit den demokratischen Traditionen in Deutschland, und die gehen ja doch weiter zurück als das Grundgesetz oder die Weimarer Republik, die reichen weit ins 19. Jahrhundert. Der Blick darauf kann deutlich machen, dass Demokratie erstens ein Prozess ist, der immer wieder neu ausgehandelt werden muss, das ist nie ein Zustand, und der blick auf die demokratiegeschichte kann zeigen dass das was wir heute erreicht haben verfassung grundgesetz meinungsfreiheit versammlungsfreiheit etc dass das dinge sind für die man im 19. jahrhundert sich oft mit weniger Erfolg eingesetzt hat, aber diese Ideen waren natürlich schon kundgelegt.
0: Mhm. Ganz aktuell sind ja die Feiern zum 175. Geburtstag der 48er-Revolution natürlich gerade bei uns im Südwesten sehr präsent. Da muss man ja jetzt gar nicht unbedingt zur Frankfurter Paulskirche schauen. In Lörrach hat mit Gustav Struve vor 175 Jahren ein deutscher Revolutionär erstmals die Republik ausgerufen. Was ist denn so wichtig daran, sich eines solchen Ereignisses zu erinnern?
1: Der Mut, den die Menschen damals gezeigt haben, hinter diesen Orten der Demokratiegeschichte stehen ja immer auch die Geschichten und die Personen mit ihren Geschichten. Und gerade das Beispiel Löhrer zeigt sehr schön, da hat Gustav Strube die Republik ausgerufen, das Ganze ging vier, fünf Tage und dann war es vorbei. Aber das war natürlich trotzdem ein wichtiges Ausrufezeichen, den Mut zu haben, eine neue politische Kultur zu wagen. Ja, die dann nicht umgesetzt werden konnte, die durch Repressalien niedergedrückt wurde. Aber diese einzelnen Schritte, das ist ja im Grunde wie beim Laufen lernen. Ja, man stolpert, man ist nicht gleich erfolgreich, aber all diese einzelnen Schritte haben dazu beigetragen, dass das, was wir im Grundgesetz, die einen weiten Bogen formuliert haben, im Grunde diese Tradition auch aufnimmt. Weil vieles, was im Grundgesetz für uns heute an wichtigen Dingen selbstverständlich ist, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das Recht, einen Verein zu gründen, Pressefreiheit, all diese Dinge waren in ganz ähnlichen Worten schon in diesen Formulierungen des 19. Jahrhunderts formuliert. Mhm.
0: Und das sind ja Dinge, die tatsächlich auch heute uns so selbstverständlich erscheinen. Gerade bei diesen Ereignissen 1848 fällt eben auf, mit welcher Leidenschaft damals für diese Grundrechte demonstriert wurde, die ja. Revolutionäre eingetreten sind. Das ist, was, was uns geschichtliche Erinnerung bewusst machen kann.
1: Und die Personen damals, die mutig waren, die dafür eingetreten sind, der Demo frühe Demokraten, Demokratinnen, wobei, das muss man in Anführungszeichen setzen, die hatten natürlich auch aus unserem heutigen Demokratieverständnis einige demokratische Defizite, also Thema Frauenwahlrecht, um ein Beispiel zu nennen. Aber die hatten natürlich Mut, etwas einzufordern, umzusetzen, was es damals noch nicht gab. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, welch hohen Preis einzelne von diesen Personen gezahlt haben. Ja, Besucher des Hambacher Festes mussten teilweise wenige Tage später ins Exil fliehen, mussten auswandern. Einige wurden verfolgt, verhaftet, hingerichtet. Das zeigt, dass Demokratie immer auch gefährdet ist. Mhm. Und das Scheitern einer Demokratie, und das ist vielleicht die Quintessenz, das Scheitern einer Demokratie ist leider immer auch eine Option. Ja. Keiner wünscht sich das, aber wer in der Demokratie schläft, so heißt ein schönes Zitat, wacht in der Diktatur auf. Deswegen, der Blick auf die Geschichte kann dafür sensibilisieren, dass das, was uns selbstverständlich erscheint, eben nicht selbstverständlich ist.
0: Und die Orte des Scheiterns, neben den Orten des Triumphs, die gibt es natürlich auch. Warum bedarf es dafür konkreter Orte der Erinnerung? Was macht die so wichtig? Also zum
1: einen, wie gesagt, an den Orten, da stehen auch Geschichten, und Personen dahinter. Und diese Verortung kann natürlich auch Aufmerksamkeit erwecken Und es gibt sehr viele von diesen Orten. Und viele Orte wissen das noch gar nicht, dass sie vielleicht eine Ort der Demokratiegeschichte sind. Es gebe ein Beispiel. Im August 1950 haben sich in der Südpfalz in St. Germanshoch am Grenzübergang nach Frankreich haben sich über 300 Studierende aus neun europäischen Nationen getroffen und haben einer konzertierten Aktion die Schlagbäume, die Grenzbäume niedergerissen und haben für ein einiges vereintes Europa und für freie Grenzen demonstriert. Das war wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich ein Ausrufezeichen. Und heute ist dieser Ort, der Grenzübergang, da gibt es ein, ein Denkmal, da ist auch eine Hinweistafel, aber dieses wunderbare Ereignis, das ist noch viel zu wenig bekannt. Und das ist ein Beispiel, wie man einen konkreten Erinnerungsort noch ein bisschen bekannter und ein bisschen stärker ins Bewusstsein holen könnte. Es gibt viele weitere.
0: Der Historiker Christopher Clark hat hier in SWR 2 vergangene Woche über die 48er-Revolution gesagt, damals haben die liberalen Demokratieverfechter viel zu wenig die sozialen Nöte der Menschen im Blick gehabt. Muss man nicht eigentlich sagen, diese Gefahr besteht heute auch so ein bisschen. Wir preisen die Demokratie auch ihre vielen Erinnerungsorte. Das wird aber die Akzeptanz der Demokratie nicht dauerhaft festigen, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie im Alltag materiell jetzt nicht mehr über die Runden kommen.
1: Ja, also mit der historischen Distanz, die wir jetzt zu den Ereignissen zu 19. Jahrhundert haben, können wir das natürlich kritisch bemerken, dass die, ich sag mal, soziale Frage damals vielleicht noch nicht die Aufmerksamkeit hatte, die wir ihr heute geben würden oder geben müssten. Mit Blick auf heute würde ich sagen, dass die Beschäftigung mit Demokratiegeschichte, wenn man an die Tradition denkt, natürlich immer auch eine Anbindung an das Hier und Jetzt haben muss. Weil Geschichte ist ja kein Selbstzweck. Geschichte hat immer auch damit zu tun, wie wir diese Ereignisse mit Blick auf unsere aktuelle Gegenwart verorten. Und dieses Hineintragen in die Zivilgesellschaft, die Relevanz der Demokratiegeschichte für Aktuelles, ja, das ist mir ein Anliegen, dass die Stiftungen hier einen Beitrag
0: leistet. Der Landeshistoriker Kai Michael Sprenger war das in SWR2 am Morgen gerade erst im Amt als Gründungsdirektor der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte in Frankfurt und wir haben gesprochen über die Bedeutung solcher Orte in einer Zeit, in der das Vertrauen in die demokratischen Prozesse doch erschüttert ist. Herr Sprenger, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ja,
1: sehr gerne.
0: Ja. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.